0: Queridos, primeira Pedro 5:7 vai dizer: "Lança sobre mim toda a sua, sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." Ele diz: "Lança sobre Cristo toda a sua ansiedade, não só uma, mas toda a sua ansiedade, e olha que lindo, ele vai dizer, porque, na minha versão pelo menos ali está escrito, porque ele tem cuidado, não quer dizer que ele vai cuidar de você, ele já tem cuidado de você, a palavra de Deus ela é muito verdadeira, ela é muito forte, ela é muito segura em te falar que você tem um Deus que cuida de você antes mesmo de você saber que precisa de cuidado, Em Gênesis vai dizer que antes mesmo de Adão se tocar que ele estava sozinho, Deus já tinha pensado, não é bom que o um homem esteja só. Logo em seguida que Adão vai dizer, caramba, preciso de alguém para mim. Nosso Deus, ele está vendo a frente. Se você viu o problema agora, tem uma certeza, ele já tem a solução. Ele já tem a solução. Hoje a gente vai finalizar a nossa série Como Andar em Fé. E tem sido uma série poderosa, tem sido uma série que tem nos, é, não só esticado, mas instigado a entrar numa maturidade e num, é, é, num como se diz, num depender na caminhada de, com Deus muito grande. E hoje o Espírito Santo, ele estava falando comigo desde o dia que a pastora Karina pregou, que a última ministração deveria ser uma ministração de testemunho e deveria ser uma ministração de ação. Então hoje a pregação vai ser eu e você juntos, amém? amém. Abra sua Bíblia em Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Vamos ler essa história juntos? Aqui ele vai dizer: O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Então, prepara. E diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, vulgo pastor de campos, chamando chamado Jairo Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva, e Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, e ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente secou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E responderam os discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, e aproximou-se prostrou aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre de seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhe disse, por que, está, por, que, por que há esse lamento e esse alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos que estavam ali começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava. Tomou a criança pela mão e disse, Talita Kumi, que significa, menina, lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. Amém. Meu Deus, quanta coisa acontecendo aqui. Quanta coisa. Mas se prepara aí para você receber. Amém? A primeira coisa que eu quero te dizer é, a fé fala. A fé precisa ser expressa, Jairo, ele era um pastor de campos, vamos dizer assim, e quando ele vê Jesus se aproximando, vai dizer que ele foi insistentemente dizendo, Senhor, me ajuda, a minha filha está morrendo, e aqui já começa a primeira coisa, para onde você tem corrido quando o caos aparece para você? Jairo, ele sabia muito bem a autoridade do nome de Jesus e a autoridade que havia em Cristo. E ele foi para o lugar certo. Mas não somente isso, porque não adianta você só chegar aos pés de Cristo e falar para ele o que está acontecendo. Mas ele vai com a sua fé ousada. E ele fala assim, se você, vou, vou até ler aqui né, de novo, né? se você impor as mãos sobre ela, ela vai viver. Ele já chega determinado em Jesus, ele já fala assim, Jesus, eu sei da sua autoridade. Então, eu vou te falar, a minha fé é crê que só baixa você e impõe as mãos sobre ela e ela vai viver. A fé que fala, ela faz esse tipo de oração, ela faz esse tipo de declaração. Ela não chega só diante de Cristo e fala, Senhor, está tudo dando errado. Eu estou com doença, eu estou com isso, está acontecendo aquilo. Senhor, você não está vendo essa tribulação toda. Mas ele apresenta para Cristo o cenário e ele logo em seguida fala, mas Deus, se você tocar nessa situação, eu sei que isso tudo vai se reverter. Eu sei que isso tudo vai mudar. Porque eu entendo a autoridade que há no seu nome. Eu entendo o que você pode fazer diante do caos. Nossa, gente, vocês mudaram aí até eu fiquei... Ah, para onde que eu vou? A fé, ela não é silenciada por gigante nenhum. A fé verdadeira, quando ela vê um gigante, ela, na verdade, tem mais vontade ainda de gritar. Ela olha para aquilo e ela fala assim, eu, eu pelo menos, penso, né? Que quando ela olha para uma situação que é muito difícil, ela fala, agora mesmo que Deus vai querer se manifestar. Quanto mais difícil, quanto mais guerra, quanto mais gente, é claro que o Senhor vai querer que o nome dele seja glorificado. Ele não vai dar oportunidade para o diabo para, ah, olha, eu que destruí mesmo, eu que fiz mesmo. Só você olhar a vida de Jó. Quando você acha que não tem como ficar pior, fica. Mas no final, o que, que acontece? O nome de Deus é engrandecido em tudo em todas as coisas. Vamos continuar. Depois de ele falar isso para Jesus, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Vai dizer, Jesus foi com ele que alegria, Ele vem comigo, independente da situação, Ele continua comigo, porque eu me posicionei em fé, porque eu demonstrei para Ele que eu entendi a autoridade que estava ali e Ele vem comigo, se alegra querido, Ele está indo com você, aquele quem vence as batalhas está indo com você. Apóstolo Paulo vai dizer, combati o bom combate, continua, guardei, Ei, gente com medo de errar, guardei a fé, ele não fala que ele venceu, ele fala que ele combateu, há dias que você fica esperando a sua vitória, mas Deus só quer que você combata, quem vai trazer a vitória é ele, não é o seu braço, Combate o bom combate Guarda a sua fé Mas deixa que a vitória Quem está trazendo é Ele, querido É Ele que está indo lá à frente Onde você não está vendo o inimigo E Ele está pegando a vitória Para trazer para você Tem dias que a gente só combate Só combate só combate, E a gente não vê a vitória Mas é porque o Senhor está lá na frente preparando Combata o bom combate, guarda a sua fé, preserva ela, fortalece ela, para que você chegue lá na reta final, com Cristo te esperando, te entregando a vitória. E deixa eu te dar uma notícia: o bom combate vai ser até o dia dele voltar, <risos> porque a vitória a gente vai ver só lá, ó, depois de tudo acontecer do Apocalipse. Aí vai vir a vitória de todo mundo. Até lá é só combate combate, bom combate. Ah, pastora, mas eu recebi a vitória. Não, isso daí é um gostinho para te alegar, para você continuar a caminhada, para não desistir. É bem isso. A vitória mesmo está lá na frente. Ó. Ele te conduz à vitória. Ele é quem está à frente da batalha. E continuando nisso tudo, nesse cenário, você precisa entender que isso não são duas histórias separadas. A mulher do fluxo de sangue e a criança é uma mesma história, o um mesmo cenário. Então, se você é criativo, você vai conseguir olhar isso um pouco mais. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água, gente. Você vai conseguir observar isso um pouco mais. Pensa, Jesus chegando de barco. A multidão indo até ele. Jairo desesperado tomando a frente. Jesus fala, tudo bem, eu vou com você. E aí, todo mundo apertando ele, bem filme de Jesus na Terra, né? aqueles filmes que a gente vê. Nossa, Jesus na terra, bela descrição de a paixão de Cristo. Pensa aí na paixão de Cristo quando está todo mundo em volta de Jesus. The chosen, multiplicação, sei lá, como tem muita multidão. Todo mundo apertando ele, todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer receber algo dele. E Jairo está ali, estou levando Jesus para minha casa. Imagina a aflição, sai todo mundo de perto porque minha filha está morrendo. Um pai que já levou o filho para o hospital doente sabe o que é querer um médico ali atendendo só o seu filho. Não só um pai. Vamos botar um parente? Você que levou sua mãe. Você que levou qualquer pessoa que é querida por você. Você quer que aquilo aconteça para ontem. Você quer que a pessoa dê ouvidos para o que está acontecendo resolva o seu problema. Você não quer perder tempo. E Jairo teve que lidar com aquela multidão empurrando Jesus. E aí chega alguém com fé. Essas pessoas que têm fé. E entram no nosso caminho. Meu Deus. E ela chega. E ela vai tocar no manto. Não tinha outro lugar. Ela toca no manto. E aí Jesus fala. Saiu virtude de mim. Ótimo. Quem foi? Eu acho que já era até falar assim. Jesus, você está brincando. Olha só. Tem um monte de gente aqui. Como que a gente vai descobrir quem é? E sabe o que é isso? São situações onde você tem clamado por algo e você começa a ver todo mundo recebendo a sua bênção. Nesse momento, sabe o que Jesus está ensinando para Jairo? Senta e olha o milagre dela. Senta e observa a fé dela. E a gente fica revoltado. É revoltante você ver, não vem me falar que não é. Gente, eu, tudo bem, eu sou pastora, a gente está em cima do altar, mas vamos lá. Você está orando por algo. Coisa mais... Co que todo mundo ora. Promoção no emprego, aumento de salário. E aí alguém recebe. E ela vem te contar. Você fala, que benção, irmão. Seja generoso comigo. Deposita na minha vida quando der. Mas você fica lá no fundo, caramba... Podia já ter acontecido comigo. Senhor, eu tenho te clamado. Você tem visto a minha angústia. Você tem visto o meu cenário. Mas tem coisas que Jesus quer que a gente amadureça. E Ele faz você sentar e assistir outros recebendo bênção para que você entenda que tem coisas que precisam ser alinhadas antes de você receber o que você precisa. Isso por quê? Porque isso é uma caminhada de fé. E a caminhada de fé, ela precisa ser acrescentada dia após dia, amadurecida dia após dia. E tem coisas que talvez você não entenda, mas olhando a vida do seu irmão, observando como ele se posicionou em fé, observando como ele tem orado, observando como ele tem declarado, isso faça você crescer. Deus, ele usa as pessoas sim ao nosso redor para nos ensinar. Agora, ele não faz da mesma forma com todo mundo. Com a mulher do fluxo de sangue, ele opera em cura. Com o Jairo, vai ser com ressurreição. Mas para ser vai ter que haver morte. O processo é um pouco mais embaixo. Isso por quê? Não sei, às vezes é a maturidade dele em fé. E Jesus está operando com ele em outra forma. Isso tudo para te mostrar que há níveis de caminhadas em fé. E você precisa aprender a respeitar o que, é que o seu irmão vive. Infelizmente, a gente está num mundo onde a sociedade nos diz de que se ele ganhou primeiro algo que eu quero, eu, não, eu, eu não, não tenho importância, eu não sou querido, eu não sou amado, eu não sou desejado por alguém, eu tenho baixa autoestima. Mas não, no reino de Deus é o contrário. Quando ele recebe, eu me alegro junto. Se trata disso. É o inverso. Então, quando na sua mente vem uma tristeza porque alguém recebeu algo, isso acontece, eu sei que acontece. Ou porque você está vendo tudo andando bem na vida de alguém, ou algo assim. Se lembra que cada um caminha no seu processo. Ela estava há 12 anos sangrando. A filha dele só tinha 12 anos e tinha adoecido naquele dia. É como se essa mulher, num cenário de hoje em dia, pensa, ela está no hospital... Essas duas famílias. Uma família sai alegre do hospital carregando uma criança recém-nascida e a outra recebe com diagnóstico de hemorragia. São situações diferentes. Alegria e tristeza acontecendo. E ali, aquele momento se inverte. Entende como as caminhadas são diferentes? Entende como a busca também é diferente? E a fé dessa mulher é, ela é ousada. Ela fala que só de tocar no manto, num pano, ela crê que vai ser curada e ela é curada. Amém? Vamos continuar. A fé, ela vai buscar ver situações com olhos encorajadores. Se lembra disso? Se lembra disso? Logo em seguida, ele continua falando, e aí Jesus fala com a mulher que a fé dela o curou. E vai dizer que chegam pessoas da casa de Jairo. E vai dizer, não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha morreu. Mas Jesus, ele é especialista em destruir o diabo com classe. Lê em seguida o que, que ele fala. Não fazendo caso, meu Deus. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente, não tenha medo, somente creia. Eu imagino que aconteceu assim, eu sou muito imaginadora, sei lá, não sei qual é a palavra, fico pensando em tudo, criativa, é, Jesus, Jairo, multidão, chega duas pessoas perto de Jairo, e aí Jesus olha com aquela cara assim, olhando a pessoa de cima a baixo, aí fala assim, Jairo, então somente creia, tipo assim, não ouve o que eles estão falando, quem são eles? Quem são eles diante de mim? Quem são eles diante da própria vida na sua frente? Pastora, mas eu vou falar isso como? Simples, para pensamentos que têm vindo contra você que tem te falado que não vai dar certo, que tem te falado para desistir, que tem te falado que essa sua fé é maluca, que não vai te levar em nada, que essa vida com Cristo, ela não vai levar para salvação nenhuma, que isso que você está vivendo vai te destruir, vai destruir a sua família. Querido, Jesus está olhando para isso tudo e está falando assim, ei, tão somente creia. Não olha para ela. Não faz caso desses pensamentos, não faz caso do que estão vindo falar para você, não faz caso das fofocas, não faz caso de diagnóstico de médico, não faz caso de conta, não faz caso de quanto tem na sua carteira, não faz caso, tão somente creia naquele que te prometeu, naquele que tem a palavra de vida eterna, naquele que tem a promessa, querido. Pastora, mas ele não me deu nenhuma palavra específica através de ninguém. Pega a sua Bíblia e começa a abrir. Lê porque aquilo ali são promessas para você. Promessas para fortificar a sua fé. Cuidado em tentar liderar Jesus. Quando as é situações naturais, elas vão, de encontro, elas vão contra a sua fé. A gente precisa ter cuidado. Porque quando no natural não está como eu gostaria eu começo a querer liderar Jesus. Não, Jesus, fica aqui, ó. Deixa que eu vou dar um jeito. Porque eu tive fé até aqui, mas daqui também o Senhor não fez nada? Eu vou jejuar até o dia 20. Se meia-noite do dia 20 nada acontecer, aí eu tomo a frente. Mas tem o dia 21. E se ele quiser fazer no dia 21? Ele faz. E às vezes, só pra ver... Quão maduro você é e com dependente Isaías 55, 11 Vocês podem me ajudar com a criação? Botando aí Isaías 55, 11 Você pode abrir aí na sua Bíblia Ele vai dizer Assim será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo Para o que eu a designei Sabe quem é que está falando isso aí? O próprio Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Então, se Deus tem declarado diante de toda a Bíblia que eu sou amado, que não vai faltar nada, que eu tenho salvação, que eu sou curado, que eu sou próspero, que eu sou filho, nada disso vai voltar vazio. Você pode até não pegar para si, mas não voltar vazio porque ele declarou, ele declara e diz que prospera, aquilo que prospera quer dizer que dá frutos, eu não só entendo que eu sou amado e sou cuidado por Deus, como isso vai gerar fruto na minha vida, que outros poderão comprovar disso, olha como é que é importante você tomar posse da palavra, e isso tudo gente, está relacionado a como andar em fé, porque um crente que está entendendo como andar em fé, ele vai pegando esses tesouros de Deus, ele vai acrescentando isso nele, e diante da caminhada dele, quando há dificuldades, ele relembra, opa, mas o Senhor falou isso, opa, mas eu aprendi aquilo, opa, mas eu sou cheio do Espírito Santo, opa, mas tem uma armadura para mim, então deixa eu vestir ela. E logo em seguida, continuando lendo, vai dizer que quando Jesus chega a um grande alvoroço, em Mateus, se você for ler essa história em Mateus, vai dizer que quando eles chegam lá, há flautistas. E eu falei, caramba, flautistas, por que é tão específico? Flautistas ali. E eu fui pesquisar para ver. Mas dizia que quando alguém morria, pela lei judaica, você tinha que contratar dois flautistas e uma mulher que ela era especialista em cantar líricos de morte, fúnebres. Então imagina que Jairo foi até Jesus, mas os que são dele não entenderam a fé dele. E eles prepararam todo um velório. E Mateus vai dizer que em volta da casa estava cheio, aglomerado de gente, chorando e pranteando. Gente, ele tinha uma fé que eu acho que a família dele disse assim, gente Jairo é louco, a menina vai morrer. Deixa ele indo lá, enquanto isso vamos arrumar tudo que tem que arrumar, porque tem ritual, porque tem coisas para fazer. E por que que eles estavam fora da casa? Se você for ler em Levítico, você vai ver que quando alguém morre, a casa eles dizem é, que ela fica totalmente impura. Então ninguém entra lá, nem mesmo para orar pela menina. Olha só, interessante. Às vezes isso acontece também com a gente. E gente, vamos lá, ele era pastor, né? Você... Você acha que ninguém da família dele frequentava a sinagoga dele? Sinceramente? Pelo menos a esposa? Os tios, os primos, os irmãos? E ninguém soube exercer a fé naquele momento? Há lutas que você vai lutar sozinho. Vão ter situações que você vai chegar e vai estar preparado um velório todo diante da situação. Pessoas chorando desesperadas, não entendendo como é que vai ser. E aí, qual vai ser a sua posição? Chorar também? Ou você vai pegar e vai começar a falar vida sobre aquela situação? Aqui não diz que a mulher dele foi junto. Então, eu acho que ela permaneceu no lugar chorando também. Às vezes, há momentos no nosso casamento em que um vai ser mais fraco que o outro. E você vai precisar dar um sacode em alguém. Meu marido faz isso comigo todo mês. Quando acaba o dinheiro, meu Deus. Eu era assim. Eu ficava... E ele me falava, o dinheiro não vem de você, vem de Deus. Se lembra que vem dele, não é o seu trabalho, não é o meu trabalho. E eu, amém, amém. Verdade, volta para cá. Tudo bem ser instaurado. Tudo bem, o caos ali na sua volta. Mas não permita que ele continue. Se são pessoas te desestabilizando, se são pensamentos... Não importa o que é, faz o que Jesus faz. Ele declara que ela está viva e não somente isso, ele expulsa todo mundo de lá. É isso que eu gosto. Jesus é radical. Ele não fala só assim, ah, Lucas, fica aqui, eu sei que você está triste, né? mas fica aí, fica aí. Eu vou ali curar ela. Ele fala assim, não quer compartilhar da mesma fé? Sai. Não quer, viver, não quer ver o milagre? Sai. Não quer confessar a mesma coisa que eu? Sai. Ele dá oportunidade ainda, porque ele diz: a menina dorme. Alguns poderiam ter falado: ah, verdade! Nossa, Jesus, aquele que cura, autoridade plena aqui, ó, tá falando que ela só dorme, então ela só dorme. Não, vai dizer que eles começam a rir. E aí o que ele precisa fazer? Expulsar. Ordem de despejo para todo mundo que estava ali. Para quem você tem que dar ordem de despejo? Para quais pensamentos você tem que dar ordem de despejo? Para quais ações que você tem feito você tem que dar ordem de despejo? Para quais falas que você tem tido você tem que dar ordem de despejo? Porque, querido, é isso que está impedindo você de alcançar algo. Na sua caminhada de fé é isso que te impede de alcançar maturidade. Porque você continua declarando coisas incrédulas diante de um Deus que é perfeito em tudo o que faz. Amém? Amém? A descrença, ela sempre vai rir da linguagem de fé. Observa isso. Sabe quando você conta um, uma visão que Deus te deu, um sonho para alguém? Ela ri, ela fala assim, impossível, querida. Você já, você já viu quanto que tem na sua conta? Você já viu quem você é diante do mercado de trabalho? Você já viu quem você é dentro da igreja? Como é que ele vai te fazer, o pastor de campos, como é que ele vai te fazer um líder nessa casa? Mas aqueles que entendem de quem eles são e quem é por eles e qual foi a palavra declarada sobre a vida deles, ele manda embora todo mundo. Não estou dizendo que você têm que mandar o pessoal aqui da igreja embora se alguém falar isso. O que você vai fazer é dizer, amém, irmão? Na sua mente, você vai se desconectar daquela pessoa e orar para que Deus ajude ela a ver o que você está vendo. Só isso. Ela vai crescer em fé também, ajuda ela. Para finalizar, eu quero te contar um testemunho. Ano passado, eu e o pastor Tiago, a gente teve duas gravidezes e nós perdemos. Em uma dessas duas, eu lembro que dentro de casa eu sentia um sentimento de morte muito grande. Um, um espírito de morte, na verdade, muito grande. E eu não estava entendendo por que, que o senhor estava permitindo a gente passar por aquilo. Porque até então, para mim, eu já era muito madura na fé para entender que Deus podia me curar, que Deus podia fazer tudo que Ele queria fazer. Mas quando eu senti, eu vivenciando aquela situação, eu comecei a fraquejar muito na fé. Eu comecei a declarar coisas naturais e não sobrenatural sobre a minha vida. Eu comecei a ver diagnóstico, diagnóstico do homem e falar, realmente, eles estão certos. E só para você entender o contexto, basicamente, os médicos falaram que o nosso sangue não era compatível. Não só isso, um dos médicos disse também que todo embrião que viesse diante do meu útero, o meu útero ia abortar ele. Então, eu não ia conseguir ter filhos. E uma das soluções era ou gastar muito em tratamento ou então mudar de marido. Foi isso que o médico me falou. Fácil. Isso é para te mostrar que o mundo é muito rápido em querer te enterrar. O mundo é muito rápido em querer te destruir. Não o mundo, é, o mundo, porque ele está sobre o príncipe desse mundo, que é o diabo. Mas ele é muito rápido em usar as pessoas que não são de Deus para dizer assim, ó, quanto mais rápido eu te matar, melhor. Gasta muito dinheiro ou troca de marido. Assim, seco, com ele na outra sala. E eu lembro que a gente saiu de lá, a pastora Isa estava com a gente nesse dia. E o pastor, ele me parou no meio do corredor, ele falou assim, você não vai tomar posse do que essa mulher te falou, você não vai aceitar isso, você é curada, e ele começou a declarar sobre mim, mas eu estava tão impactada com aquelas afirmações, que eu comecei a pensar, talvez o problema seja eu mesma, talvez o problema seja de mim, talvez o senhor não queira me curar mesmo, talvez não é para eu ter filho, talvez não é para eu passar por isso, será que eu casei errado? Será que eu estou num propósito errado? Será que não era para eu estar nessa igreja? E tudo começou a vir sobre a minha mente. Porque é dessa forma que o diabo faz. É um gatilho só para te tirar totalmente dessa caminhada que você tem construído. E eu lembro que, numa das noites em que eu estava chorando muito dentro de casa, de, é, ele já estava dormindo, e eu lembro de eu só falar assim, Senhor, não deixa 2020 me matar. Porque foram uma gestação no início do ano, uma no meio do ano, e eu falei, não deixa Jesus, não deixa me matar Eu não tenho força, eu não sei pelo que, que eu tenho que orar Eu não sei se eu acredito mais em cura Eu não sei mais o que, que eu estou vivendo Gente, o Senhor tem um senso de humor tão lindo Que nisso tudo, não sei se o pastor vai lembrar A gente estava tendo escola de cura aqui na igreja Olha que sarcástico E eu estava bem ali atrás E a apóstola declarando cura sobre todo mundo E lá, lá, o último dia e eu chorando Meu Deus, isso não é para mim como é que isso pode ser para mim? Eu não estava entendendo. E aí, o Espírito Santo, mais uma vez, falou assim para mim, faz 70 dias de jejum. Olha aí o número 7, coisa boa, 70 dias. Fui lá, 70 dias, bem crente. Fiz. Falei, agora eu vou engravidar. No último dia de jejum, o que aconteceu? Aconteceu as coisas das mulheres, que acontecem todo mês. Falei, já era, não engravidei. Mas o Senhor, mais uma vez, Ele tem um senso de humor incrivelmente engraçado. Isso tudo para fazer com que você cresça em independência. E aí, dia 31 de dezembro, a gente descobriu que a gente estava grávida e eu fui fazer a, a conta. Calma aí. Dia 31, eu estou grávida? Deixa eu fazer aqui. Olha, caiu no dia 24, no dia que eu descobri que eu não tava. Então, espera aí, eu tava e eu não sabia. Não, é na verdade que as coisas de Deus são loucas para o mundo, então ele fez do jeito que ele queria. É simples. Diante do cenário natural, não tava. Não mas no espiritual já estava e aconteceu. E toda a nossa gestação foi sendo provando em fé, caminhando em fé. Tito não era para nascer, nasceu, nasceu bem, tá aí é, é pacotito porque ele é pequeno, mas o garoto está crescendo. Tá bem, crente, veio para a igreja antes de um mês de vida. Sabe por que eu quero te encorajar com isso? Para dizer que os milagres que acontecem na Bíblia não estão só na Bíblia, estão na nossa vida. O Senhor continua sendo o mesmo, querido. Ele é o mesmo quer aprender a comandar em fé declara isso todo dia, o Senhor é o mesmo o Senhor é o mesmo em cada passo que eu dou, Ele continua sendo o mesmo mesmo que eu esteja fraquejando Ele é o mesmo, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura Ele é o Deus da minha salvação Ele é aquele que vem me buscar em breve, esse sofrimento não é por muito tempo eu vou permanecer, eu vou combater o bom combate porque eu creio que a batalha já foi vencida por Ele como andar em fé, querido, vai requerer de você as noites mais doloridas. Vai requerer de você os choros mais doloridos. Vai requerer de você as adorações mais sofridas. Mas entenda que o Senhor, Ele vê. Ele vê o que você está construindo diante dEle. Ele vê o quanto você tem se esforçado. Ele vê o quanto você tem lutado contra o pecado. É por isso que Ele vai dizer... Assim como a corça anseia por águas. Que lindo. Sabe por quê? Porque a corça tem necessidade em se limpar. Porque o cheiro dela atrai predadores. Então, todo dia ela vai até a fonte e ela se limpa. E é isso que a Bíblia vai nos dizer. Ele sabe que todo dia você pode ser contaminado. Mas ele te lembra. Vai até a fonte diariamente e se limpa. Para nenhum predador te pegar. A Bíblia é linda. Isso também quebra se você achava que a corça era um passarinho. Não é, é, o Bambi. É literalmente o Bambi. Assim como a corça anseia por águas. Nós ansiamos por você, Jesus.